0: Alors aujourd'hui, on va parler de fiscalité meublée et on va l'actualiser sur 2023 parce que c'est important, toujours pareil, de vous donner les clés de décryptage et de vous permettre d'aborder au mieux le montage de votre opération. Alors nous, on vous accompagnera bien entendu sur tout ça, mais l'idée c'est que vous ayez comme d'habitude les clés de décryptage de manière simple, pratique. Alors le cadre meublé est un cadre très général qui date du code Napoléon où vous allez, comme son nom l'indique, louer meublé votre bien immobilier. Donc il y a à l'intérieur de ça plusieurs typologies de meublé. On va en distinguer trois principalement pour cette vidéo. Le premier ça va être le loueur meublé de tourisme style Airbnb. Le deuxième ça va être le loueur meublé nu, c'est-à-dire que vous gérez vous-même à l'année sans gestionnaire. Et le troisième, ça va être le loueur meublé avec un gestionnaire. Alors, pour le premier, pour le loueur meublé type Airbnb, souvent, vous allez louer votre résidence principale, par exemple. Alors, comment ça se passe Vous avez une taxe spécifique Airbnb où vous allez dans votre déclaration d'impôt déclarer votre location saisonnière Airbnb. Une seule case à remplir, pas besoin de grande déclaration d'impôt, pas besoin d'un comptable, ni quoi que ce soit. Vous allez recevoir d'Airbnb, par exemple, si c'est eux, un relevé de vos locations annuelles que vous allez reporter sur votre case d'avis d'imposition de location de tourisme. Vous allez avoir forfaitairement un abattement de 70%. Alors, sachez que aujourd'hui le gouvernement travaille à réduire cet abattement. C'est normal, aujourd'hui, vous aviez beaucoup d'abattements, pour vous encourager à déclarer. Maintenant qu'ils savent que vous faites de la location saisonnière sur votre type Airbnb et sur votre maison, bah, ils vont remonter, euh, déduire des abattements. Donc, il y a de fortes chances que bientôt, on soit entre 30 et 50 d'abattements. Attention, là aussi, à ne pas dépasser 120 jours de location par an. Sinon, vous pouvez être requalifié et ça peut faire un peu plus mal fiscal. Donc, ça, c'est pour la première fiscalité en meublé de tourisme. Donc, assez simple à déclarer. La seconde euh, fiscalité, c'est le cas d'un appartement que vous allez acheter dans l'ancien par exemple, que vous allez rénover, vous allez mettre des meubles et vous allez le louer meublé. Alors, on va être sur une fiscalité de loueur meublé. Donc là, on commence à être un peu plus punchy parce que vous allez avoir un appartement que vous louez à l'année. Ça n'est pas votre résidence principale. Vous, vous risquez donc d'avoir 9 mois par exemple en location à un étudiant et 3 mois d'Airbnb. Et bien ça, il va falloir le déclarer via une déclaration LMNP, souvent encouragée par un expert comptable, où vous allez déclarer l'ensemble de vos revenus et de vos charges. Si vous faites 50 000 euros de travaux, vous allez pouvoir amortir sur 10 ans. Le meublé est un principe fondamental avec des amortissements. Vous allez donc pouvoir amortir votre bien qui va venir en déduction des loyers. Ce montage fiscal là, quand vous allez le faire avec du meublé comme ça, vous n'allez pas pouvoir tout amortir ni tout déduire. Vous allez avoir qu'une proportion, mais vous allez globalement arriver à limiter sur les 10 premières années à peu près de manière importante, vos revenus fiscalisés. Ça veut donc dire que vous avez vos loyers, on déduit les charges que vous avez d'exploitation, on déduit les amortissements et globalement, sur les 8-10 premières années, vous arriverez à être à zéro à peu près. Donc ça veut dire que vous allez très peu avoir pendant les dix premières années de fiscalité sur vos loyers. Ça reste donc une fiscalité plutôt avantageuse. Attention cependant, on avait fait une vidéo sur les risques du marché où vous avez énormément de biens de cette typologie là sur le marché aujourd'hui et ça se loue pas plus cher comme bien nu aujourd'hui, sauf que vous avez plus de charges et plus de turnover. Donc surveillez bien votre rentabilité. Et enfin, la troisième notion, c'est le meublé avec gestionnaire. Donc là, on avait déjà fait des vidéos sur les résidences étudiantes, les résidences seniors. On va juste vous actualiser la fiscalité dessus. Si vous êtes dans du neuf, vous allez comme c'est un bail commercial, vous allez pouvoir récupérer la TVA. Ça, c'est un fait. Vous allez être assujetti à la TVA, que ce soit sur le, sur le prix d'achat si c'est un bien neuf et sur la gestion derrière si vous êtes en revente, donc si vous rachetez un meublé ancien. Vous achetez donc dans le cadre d'une un, résidence gérée par un professionnel via un bail commercial et c'est donc dans ce cadre là où vous allez avoir la TVA d'un côté mais vous allez avoir aussi tous les amortissements qui vont pouvoir s'imputer de manière irrévocable puisque vous êtes en bail commercial donc vous allez fonctionner comme une mini société et vous allez donc pouvoir déduire la totalité de vos amortissements, donc déduire le prix du bien pendant 25 ans, donc moins la partie foncière, et les travaux si vous en faites, et le renouvellement des mobili du mobilier, etc. Donc fiscalement, vous avez un peu moins de rentabilité de façade, mais comme vous avez très peu de charges, vu que vous avez un bail commercial, c'est l'outil le plus adapté en termes fiscales, et globalement, vous allez pouvoir avoir des revenus nets d'impôts pendant une vingtaine d'années sur ce troisième sujet. Donc si votre souhait est de ne pas, de pas vous en occuper, d'optimiser... Euh, votre fiscalité euh, de placer par exemple euh, de, une somme d'argent que vous aviez sur une assurance vie qui rapporte peu sans vous en occuper et de laisser courir, bah, le meublé avec gestionnaire va être fiscalement le plus adapté sur le long terme. Voilà,